0: Willkommen beim Female Podcast mit Anni und Marina. Dem Podcast über die Liebe, das Leben, Heartbreaks und Daily Struggles. Welcome to the Friend Zone. <lacht> <lacht> Welcome okay. to the game. Ja. Ähm, Friendzone äh, ist der Name oder der Titel dieser Folge. Wir haben diesen Das Wort habe ich eigentlich schon sehr lange nicht gehört, muss ich sagen. Friend Zone. Das ja. war ja irgendwie so ein, so ein modernes Trendwort gefühlt vor ein paar Jahren. Ja. Ähm, mittlerweile gibt es wahrscheinlich sowieso schon 10.000 andere Begriffe dafür. Ähm, aber Friendzone fanden, also finden wir tatsächlich gerade eigentlich ganz spannend. Ähm, aus einem, unter anderem auch aktuellen Anlass, weil ich demnächst in den Urlaub fahre mit einem Freund, mhm. ähm, den ich absolut in die Friendzone geschoben habe. Und ich glaube, wir haben neulich auch darüber gesprochen. Ja. Ähm, ich glaube, da kam auch wahrscheinlich der Gedanke mit Friendzone. Ich weiß es gar nicht mehr, ob es mit dir war oder mit einer anderen bekannten bekannten Freundin meine ich. Oh ja. mein Gott. <lacht> bekannten ähm. Und ähm, Hat er denn was dazu, hat er das dazu gesagt oder hast du mit der Freundin darüber gesprochen? Nee, nee, gesprochen? ich habe mit der Freundin darüber gesprochen, dass äh, ich ihn halt schon sehr lange kenne, diese Person. Und ähm, seit, weiß ich nicht, acht Jahren oder so. Mhm. Und sie hat sich gewundert, dass da nie was gelaufen ist. Und sie hat nämlich gelacht und gesagt, ach, im Urlaub läuft da was. Und ich so, nee, ja. also es gibt Personen, wo man einfach von vornherein weiß, da wird nichts laufen. Und das ist nun mal diese Person, mit der ich in den Urlaub fahre. Und sie so, ja, 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 wir werden dann sehen. Ich so Okay, A schlage ich dir gleich ins Gesicht ja. und B ähm, ich weiß es. Ich habe natürlich immer noch diesen Funken offen, dass vielleicht doch ja was passieren könnte. Vielleicht trinkt man ja zusammen ein Vino und dann ist die Stimmung aufgelockert und man findet sich irgendwie dann doch äh, ganz nett. Oder, you never know. Ja, also ja. ich sag nie never nein, ne? aber ähm, jetzt im nüchternen Zustand ist diese Person für mich nur ein Freund ja. und ich kann mir nichts mit ihm vorstellen. Und ähm, Deswegen kann ich tatsächlich ihn als ein super gutes Beispiel für diese Folge auch nehmen, ja. ähm, weil ich ihn, glaube ich, absolut in die Fremdson verfrachtet habe. Und neulich auch, ich glaube, das war auch die Freundin oder du, ich weiß es nicht mehr, die haben mich nämlich gefragt, ob ähm, ich nicht jemals mit ihm was gehabt oder mir vorstellen könnte, was gehabt zu haben ja. in diesen acht Jahren Freundschaft. Und es gab einen einzigen Moment. Ähm, da haben wir uns gerade erst, glaube ich, ein Jahr oder so gekannt. Da habe ich in einer Bar gearbeitet, in derselben hat er gearbeitet. Er war da auch so ein bisschen der, der High Boss quasi und ich habe einfach ausgeholfen. Und, ähm, der war, Klassiker. Der Klassiker. Das, das war aber so, dass da halt die Bar immer super, super leer war. Und äh, wie uns immer, die er hat sich immer schon gefreut, wenn ich da war. Und kam da natürlich und musste Sachen erledigen, immer wenn ich da war. Und ich dachte schon so, ja, ja, ist klar, alles klar. Ähm, der hat da quasi gelebt und wenn ich da war, hat sowieso... Und dann war das immer so, dass wir dann Essen bestellt haben und er hat mich an, mir andauernd Cocktails gegeben und wir haben uns die Birne zugekippt. Mit, ne, also wir waren wirklich sehr, sehr betrunken immer so, dass ich dann teilweise mit Taxi nach Hause gefahren bin nach der Arbeit. Ne? Also, äh. Und ähm, das war so, dass wir nur einen einzigen Moment mal hatten, wo wir, komischerweise kann ich mir das noch genau vorstellen, wie das ablief. Ich saß nämlich auf dem, auf dem Tresen, ähm, in dem Kleidchen, weil da habe ich einfach mal Kleider getragen zu der Zeit noch ganz viel und sowieso super viel Trinkgeld dadurch bekommen. Mm. Und ähm, er hatte sich quasi so ein bisschen zu mir rangelehnt, mm. Ein bisschen schwer, das zu beschreiben. Ähm, so, als würde er mir was zuflüstern quasi. Ja. Und da haben wir uns einfach nur unterhalten, weil die Musik lauter gestellt war und wir, das war halt wirklich Gesicht zu Gesicht sehr nah. Und das war der eine Moment, wo hätte was passieren können, ähm, da war das noch so, dass ich äh, aber tatsächlich schon mit meinem Ex-Freund angefangen hatte, so ein bisschen zu daten, wir aber noch nicht zusammen waren. Und für mich sowieso nun so eine Friend, eine Freundschaft oder, oder ja, ähm, was sag ich immer, so Friend Base? Nee, nee, boy, was sag ich immer? Jetzt habe ich vergessen. Base. Ich sag doch immer irgendwas mit Base. Ach, keine Ahnung. Bro-Base. Bro-Base, danke. Meine ja. Güte, das lagen mir voll auf der Zunge. Ja. Naja, und ähm, mehr als eine Bro-Base gab es da eigentlich nicht. Aber hätte er mich in dem Moment geküsst, dann wäre wahrscheinlich was passiert. Und kurz darauf sind wir zusammen ein Wochenende in Marburg gewesen von der Arbeit von ihm aus. Und ich habe die Stadt nie gesehen, er hat mich mit eingeladen. Ich glaube, für ihn war das der Moment, wo wir zusammen in einem Bett geschlafen haben. Mhm. dass er erhofft hatte, dass da was passiert. Das war quasi für ihn so ein zweiter Moment. Für mich war das aber nach dem ersten Moment schon vorbei. Ja. Also für mich war das wirklich ein, ein Moment, Ende und dann sechs Jahre lang nichts bis heute. So. Habt ihr jemals darüber gesprochen? Nee, 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 niemals. Ich glaube nämlich, dass du in so einem Typen dann den Jagdinstinkt erst recht wächst. Das kann sehr gut sein, mhm. ja. Und dann war ich halt mit meinem Ex-Freund zusammen vier Jahre und dann habe ich mit, mit ihm so ein bisschen weniger Kontakt dadurch gehabt. Ähm, waren aber trotzdem eigentlich noch Freunde und da war halt eine, eine Zeit lang ein bisschen sehr... Also der ist auch umgezogen und so weiter und, und nicht leicht, Hand zu haben ja. <lacht> als Person. Und ähm, dann haben wir uns halt vor zwei Jahren oder so wieder quasi gefunden und gehen regelmäßig mal irgendwie was essen und so weiter. Und jetzt war ich mit dem halt in den Urlaub mit noch einem anderen Freund. Aber du musst schon sagen, dass sich das ein bisschen skurril anhört, ne? Natürlich, Also ja. als außenstehende Person. Du weißt ganz genau, wie du dich in dem Moment fühlst, aber du, we du weißt schon, wie das als Außenstehender sich anhört, ne? Früher irgendwie einmal was gelaufen dann auch wieder im Hotelzimmer irgendwie in einem Bett geschlafen, aber nichts miteinander gehabt ja. äh, und Nie. jetzt in Urlaub, ne? Ja, ich weiß. Und hört sich schon ein bisschen anders, mhm. würde das am Ende... Das Ding ist, dass ich mir leider denke, mh. dass das für ihn so ist. Also für mich ist er absolut ein Bro, wirklich in dieser Bro-Base. Aber ich glaube, für ihn ist es immer noch so, dass er wahrscheinlich, er scherzt nämlich auch immer darüber, ja. äh, nervigerweise von wegen, nein, nein, EO, du doch nicht und dies und das. Und ich denke mir so, das ganz ehrlich, das soll, ja, das soll mhm. nicht eingebildet klingen. Aber würde ich einen Schritt auf ihn machen, würde er niemals, ne ja, nein sagen, ja. bin ich der Meinung. Mhm, ich auch. Ähm, was, wie es am Ende ist, ne, und das, damit sage ich nicht, weil ich geil bin, klar bin ich das, hey, ja. sondern weil ich einfach das bei ihm spüre, so. Und ähm, ja, auf jeden Fall ist das für mich so der, das, das typische Beispiel einer Friendzone und zwar so einer Moment-verpasst-Friendzone. Oh, Anni, meldet sich ja. Ich wollte dich nicht unterbrechen, deswegen Aha. habe ich mir gerade drei Stichpunkte aufgeschrieben. Okay. Und zwar während du erzählt hast, ähm, habe ich mir gedacht, dass die Friendzone für manche ähm, zwischenmenschliche Konstellation vielleicht auch ein Schutz ist. Weil man. Ähm, Schutz vor Gefühlen? Ja, nee, nee weil, man sich, weil man sich gegenseitig einfach nicht attraktiv. Also, eine Friendzone, also geht ja davon aus, dass der eine quasi von dem anderen was will, aber man selber möchte das nicht zulassen, um einfach auch diese, diese, diese menschliche Verbindung nicht kaputt zu machen. Weil wenn du wüsstest, also angenommen, du bist mit einem Kumpel, bla 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 und dieser Typ wäre dir egal, dann würdest du mit ihm schlafen. Mhm. Aber äh, weil du weißt, was das alles kaputt machen könnte zwischenmenschlich zwischen euch, lässt du es lieber und sagst lieber, okay, Friendzone ist irgendwie ein Schutz. Ich weiß, du würdest mit mir schlafen, aber ich mache es extra nicht, weil ich ganz genau weiß, dass unsere innige Verbindung kaputt gehen würde. Und das wäre bei euch auch wahrscheinlich der Fall. Kann, ja, also absolut legitimer Grund, mhm. macht vollkommen Sinn. Ich kann es aber ganz haargenau sagen, warum. Ich finde ihn weder charakterlich noch vom Aussehen her sexuell anziehend. Ja, ja. Beides absolut nicht. Ja. Als Mensch, super nett, super lieb, kümmert sich um andere, vielleicht ein bisschen zu viel, weil er dadurch ausgenutzt wird. Und ich, ich, hab, ich kann ihn lesen wie ein Buch. Ja. Und ähm, das finde ich irgendwie spannend, weil er mir das super, super einfach macht, mit ihm umgängig ja. zu sein. Ja. Ähm, dadurch aber gleichzeitig für mich ein sehr unattraktiver ja, Mann ist, Bandenteil, bezogen ne? auf mhm. Sex. Mhm. Nicht als Mensch, sondern nur bezogen auf sexu sexuelle Ereignisse. Ich kann mir nicht vorstellen, ihn zu küssen, ohne zu denken, ich küsse meinen Bruder. So. Ja. Also wirklich eher dieses abstoßen, nicht abstoßen, aber oh das klingt negativ, sondern nicht sexuell anziehend einfach. Ja, einfach genau. als ja. würde ich tatsächlich mit meinem Bruder gleich rummachen ja. müssen, so auf ja. Zwang. Und du denkst dir so, okay, solange keiner mir eine Waffe vor den Kopf äh, hält, mache ich das auf keinen Fall. Ähm, und das klingt negativ, aber das ist gar nicht so gemeint, sondern da ist einfach nur keine Anziehung da. Keine, gar nicht. Kein ja Funke nicht, kein nichts. Und das heißt ja nicht, dass man ähm, nur mit, mit Männern irgendwie verkehren muss, die man sexuell anziehen findet. Deswegen sehe ich auch dieses, diese Friendzone eben als Schätzung des Menschen und... Ähm, des Befreundetseins, mhm. obwohl der eine vielleicht drauf aufspr aufspringen würde auf dieses Pferd, aber du willst die, denjenigen halt auch schützen davor, ja. irgendwie ihn zu enttäuschen. Ja, ja, weil und, mehr als das wäre das auch mit ihm nicht. Ja. Also er ist zwar ein super, ja, Mensch, aber auch nicht mein Beziehungsmaterial, weil ich kann nicht mit niemandem zusammen sein, den ich nicht sexuell attraktiv eben. finde. Eben, und die Frage ist halt, was, was würde nach dem Sex passieren? Also, jetzt angenommen, du bist betrunken ja. und die macht irgendwie was, keine Ahnung was würde nach dem Sex sich dann an eurer Beziehung verändern und willst du die nicht vielleicht auch schützen und es dann lieber einfach sein lassen? Ja. Bevor du weißt, es geht sowieso nicht um Wäre. alles einfacher, wenn wir ja. einfach nicht miteinander verkehren. Ja. <lacht> ja. Ende. Ja. ja. Ich schicke ihm dann diese Folge. Ja. <lacht> dann weißt du Bescheid. Mann, Arme. Nee, aber es ist ja nichts Schlimmes. Ja. Und das Ding ist, für mich war das ja so ein Moment verpasst, Friendzone, ne? Es gibt aber diese anderen Arten von Friendzone, was für ihn ja, es war ja eine ganz andere Sache. Für ihn ist es glaube ich so, äh, nicht einen Moment verpasst, der dann ein, da, einmalig da war, sondern für ihn hat sich das so eingeschlichen. Ja. Für ihn hat diese ganze Friendzone jahrelang, dachte er so, vielleicht kann er noch was laufen, vielleicht ja auch nicht, ist ja auch egal. Oder vielleicht dachte er sich gar nichts. Vielleicht so, binde ich mir das ja auch alles na, nur ein. So ein Aber ein fällt er sich schon. Ja, schon. Ja. Er ja. legt mich zum Essen ein und, und schreibt auch immer wieder und ähm, plant irgendwie coole Sachen jetzt im Urlaub und so weiter. Und wir sind halt, wie gesagt, zu dritt. Das, ja. das zeigt sowieso nochmal, dass das alles nur freundschaftlich ist. Ja. Äh, und kein Pärchenurlaub da. Obwohl wir geschätzt haben, dass wir sagen, wir sind hier im Honeymoon und dann ja. kriegen wir bessere Plätze auch. Witzig, gerade gestern einen Film geguckt. Von dem Film habe ich ja heute erzählt und konnte dir nicht Honeymoon. sagen, wie er heißt. Ähm, mit Adam Sandler und äh, Jennifer Aniston, wo die beiden auch in den Flieger gehen und äh, sagen, dass das ihre Honeymoon-Reise ah. ist, die zwar schon 15 Jahre her ist, Honeymoon, ja. aber ähm, genau, da habe ich das her und deswegen dachte ich mir, du das hast das vielleicht aus dem Film Witz abgeguckt. nee, das hat das er ja vorgeschlagen, ja. dass wir das einfach so scherzhaft sagen und ich so, ja klar, dabei, voll dabei, wenn man hier im, im äh, First Class dann sitzt. Naja, und für ihn war das, glaube ich, auf jeden Fall so eine Friendzone, die halt sich so ein bisschen eingeschlichen hat in, in diese 8, 9 Jahre Freundschaft, die sich so Step by Step entwickelt hat, quasi. Ne? Und gleichzeitig aber auch mh, diese andere Variante von Friendzone, ähm, wo er halt ewig Single ist. Er ist ein ewiger Single und ich glaube ich, teilweise, dass er mich, wie gesagt, zum Essen einlädt und irgendwie im Urlaub Sachen plant und irgend, ähm, ähm, er arbeitet halt ähm, in, in im Hotelleriegebiet. Äh, Branche? Branche, meine Güte, das war schwer und äh, da sind wir halt öfter mal da, So, das ist halt wie so ein Zuhause, als würde ich ihn dort mm. besuchen mm. und ähm, dort ist das halt auch immer sehr süß, weil er sich dann drum kümmert und hat äh, irgendwie mal drin so an Kleinigkeiten gedacht, wie ich mochte ein Weinglas, hat er für mich besorgt ja. oder so eine Wundertüte gemacht. Im Endeffekt will ich damit auch sagen, dass ich quasi vielleicht für ihn die nicht vorhandene Freundin bin, ja. also quasi ja. Girlfriend-Ersatz. Ohne, ohne auch Erwartungen zu haben, deswegen genau. ist es vielleicht so angenehm auch für ihn, genau. das zu spielen. So. Und Das finde ich irgendwie super spannend, dass es diese unterschiedlichen Arten von äh, Friendzone geben kann. Ne? Ja. Und das gibt natürlich aber auch Menschen, die nicht ganz davon begeistert sind, ne? also ja. ähm, Menschen, die checken, dass sie in der Friendzone sind. Und vielleicht das irgendwie vermeiden wollen oder wenn ich jetzt in dem Beispiel von mir, wenn er jetzt wirklich für mich langsam Gefühle entwickeln würde mhm. und ihm das nicht gefallen würde. Er kann ja vollkommen damit leben. Ich glaube, mhm. er wird einfach nur den Moment, wenn es sich ergibt, nicht beneinen, aber beneinen? Verneinen? Feinein. <lacht> Abstoßen? <lacht> ähm, ablehnen, wollte ablehnen. ich eigentlich sagen. Er wird sich ablehnen. Ähm, ist aber auch nicht traurig, wenn da nichts passiert. Ne? Also das ist quasi so, ja oder nein, ist scheißegal. Wenigstens etwas. Es gibt ja aber Männer und wahrscheinlich auch Frauen, ähm, die gefrenzoned werden, die darüber halt schon nicht äh, gerade glücklich sind, weil sie eben sich schon mehr erhofft haben von dem Partner. Ne? Und ich dachte, vielleicht können wir uns ja irgendwie überlegen, ähm, noch ein paar Tipps geben, wie man eine Friendzone vermeiden könnte. Heißt Friendzone eigentlich, dass man das eine auf jeden Fall ähm, zwangsläufig immer unglücklich ist, weil der eine gerne eine Beziehung fühlen würde und der andere der abstoßende, hemmende Part ist? Ich würde schon behaupten, ja. ja ne? Weil ich glaube schon, dass sobald ähm, man anfängt, so ein bisschen mehr als eine Freundschaft in dem zu sehen, dann ist man schon unglücklich, vor allem wenn man checkt, dass man in der Friendzone mhm. ist, weil man sich sehr ungeholfen fühlt. Warst du denn schon mal in der Friendzone? Ich glaube... Nicht. Weil die, die ich immer mochte, bei mir kam dieses ich mag dich Gefühl, nachdem man schon ein bisschen intimer wurde und nicht davor. Wir haben ja schon mal drüber erzählt, es gibt ja diese Bumsverliebtheit. Ja. Und ich glaube, bei mir kommt das schon ab und an, dass sobald man intim wurde und damit meine ich jetzt nicht unbedingt Vögeln, sondern auch wenn man intim wurde, seelisch oder intim wurde mit auch nur einem Kuss oder irgendwie, dann erst entwickeln sich bei mir irgendwie die Gefühle. Alles davor ist eher so... Ja, Kaffee trinken, dann ist es nett, wenn mm. er sich nie mehr meldet, ist nicht schlimm, wenn, wenn ja geil. Mm. Ähm, aber sobald man halt ein bisschen intimer wurde, ist für mich wieder so, ja okay, jetzt können wir anfangen Gefühle zu wachsen. Mm. Ich glaube deswegen fällt mir auch nichts ein und ich glaube, ich war noch nie Und Du? Ich weiß gar nicht, ob das, eine, ob das Friendzone genannt werden kann, aber ich hatte meinen Typen. Ähm den ich anfangs, ähm, in den ich mich anfangs Hals über Kopf verliebt habe. Mhm. Und er da aber zu dem Zeitpunkt eine Freundin, fand mich aber irgendwie auch nicht unattraktiv. Dann haben die sich getrennt, dann hatten wir was und wir hatten jetzt auch ähm, so an die zwei bis drei Jahre konstant was. Aber es ist nie mehr draus geworden und wir haben uns als Freunde auch immer gut verstanden. Also wir waren immer okay. eher freundschaftlich und haben halt ähm, was miteinander gehabt, aber hatten nie diese Intimität. Deswegen würde ich gerne wissen, ob es auch so eine Friendzone war. Also wir haben immer so eine Sympathie gehabt und irgendwie immer eine, eine, eine Anziehung zueinander, aber nie mhm. so, dass man sich irgendwie Rechenschaft ablegen musste oder wollte oder so. Man ja. hat sich gesehen und hat immer was und wenn man sich nicht gesehen hat, dann war man halt befreundet. Ja, ein Funke einer Friendzone, würde ich schon sagen, ist dabei. Ja. Und aber er war auch derjenige, der es immer gebremst hat. Also ich war beziehungsweise Ich habe mich anfangs ähm, voll doll in ihn verknallt und habe dann halt auch so wie wir in der letzten Folge ähm, gesagt haben, habe dann halt irgendwann gelernt ähm, loszulassen mhm. und ähm, ja, habe dann gelernt damit umzugehen und dadurch dadurch, dass ich nicht so klettig war, sondern mich mit der Friendzone abgefasst äh, abgefunden habe, mhm. ähm, hat das halt funktioniert. Weil ja. er halt sich nicht eingeengt gefühlt hat und wir trotzdem diese Bro-Base hatten ja. und dann aber trotzdem auch dieses Ja, du warst, halt, du warst halt nicht so verliebt, nicht auf der auf der Ebene irgendwie, dass sich das verletzt, wenn erstmal nichts läuft. Ja, ich habe auf jeden Fall auch einen selbstschutz ähm, genau, genau. aufgesetzt. Genau, ich würde sogar sagen, du baust da ja auch m, ziemlich schnell eigentlich eine Mauer ja, auf. Ja. ja, krass, ja gut. Ja, das stimmt. Ich frage mich gerade, ob überwiegend, also auch, also ob wirklich so viele Frauen in der Friendzone landen, weil Männer sind da ja. Ich muss sagen, ich, ich, weniger. es also soll jetzt kein Klischee mal wieder sein. Nee. Aber ich glaube, Frauen sind eher diejenigen, die Nein zu Sex sagen als Männer. Stimmt das heute noch? Ich weiß, irgendwie. Nicht. Ich weiß, dass wir auf jeden Fall auch noch mal über das Thema sprechen wollen, wie Frauen heutzutage flirten. Mhm. Und ich bin der Meinung, dass, ähm, dass es kein großer Unterschied mehr ist, mehr ist zwischen mhm. Männern und Frauen. Ich glaube, dass es schon ziemlich 50-50 ist, weil ich kriege aus meinem Umfeld sehr viele... Ähm, friendzones oder schlussmachgeschichten oder gar nicht erst zu einer beziehung kommen lassen weil die männer ja. nicht wollen und ja, ich glaube ja, ja. es ist nicht mehr so dass die frauen so wie damals irgendwie so am rand stehen und sagen den 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 mhm. will ich sondern frauen haben ein ganz anderes ähm, flirtverhalten einen tag also oder entwickelt oder professionalisiert oder wie auch immer man das nennen möchte ähm, dass frauen viel offensiver sind und dementsprechend auch viel mehr körper bekommen ja ich glaube ja ich glaube du hast da recht ja ähm, lass mal auf ein paar Punkte eingehen, wie man vielleicht so eine Friendzone ähm, ja. ähm, vermeiden kann. Vermeiden könnte. Ja. <lacht> Beim Reden eingeschlafen. Ja. Ähm, ich glaube, ein großer Punkt, den wir ja eben so ein bisschen erwähnt haben schon, ähm, ist, dass ich, ähm, ja. dass man eben dieser Boyfriend-Girlfriend-Ersatz ist. Ja. Und damit meine ich, dass man quasi für diesen Menschen immer da ist 24/7, hm. dass man ähm, sich alle Probleme anhört. Dass ähm, zum Beispiel geben wir wieder von dem Beispiel von dem Freund, ähm, wenn 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 ähm, er andauernd für mich quasi wie so ein Therapeut eigentlich mm -hmm. da ist und mm -hmm. ich jetzt mich beschweren möchte und er mir zuhört und ich dann sage, und ja, gefiltert. das ist blöd mm -hmm. und meine Dates sind doof und die Arbeit ist so und dies und das und das und er hört zu und sagt, und sagt ,ui ,ui, und streichelt dich und keine Ahnung. Vor allem das Thema mit ihm über Dates reden, ne? mm -hmm. Ist dann so ein Absoluter zone indikator Ich wollte gerade sagen, das zeigt, das ist übrigens ein Indikator Nummer eins sogar. Ja, ja. Sobald, das habe ich nämlich sogar gelesen und einer Freundin neulich empfohlen. Sie so, ja, wie zeige ich ihm, dass ich eigentlich nichts von ihm will? Und ich ja. so, erzähl von deinen Date. Ja, eigentlich ganz einfach. Erzähl ja. einfach nur so, ja, ich hatte neulich ein Date und dieses Date ist gerade nicht so, bla bla bla. Aber eigentlich wollen wir ja <lacht> gerade schützen, damit wir nicht in der sind. Ja. Ähm, ne? Wir können auch gerne nochmal eine Folge nee, machen. Nee, so ja. In die freund friend -Zone. Aber Also das ist jetzt so ein Beispiel für, ja. wie du jemanden in die Friendzone schiebst, indem du von deinem Liebesleben schwärmst. Ja. Und vielleicht auch mal von positiven Sachen, wie, ja, da war jemand, mit das dem ich halt ein Date hatte. Ne? Da ist man sofort abgetürnt und ja. schlaf und möchte auch Man nicht. weiß auf jeden Fall Bescheid. Auf jeden Fall, ja. ohne Fragen zu müssen, weiß man dann, mhm. woran man ist. Also mein Tipp von eben ist aber, sei nicht der, äh, hier, wie heißt das, Kummerkasten. Ähm, du sollst natürlich schon ein Freund sein, oder Freundin hm. und für den Menschen da sein, aber sei nicht derjenige, der den ganzen Kummer und alles aufsaugt, sondern sei auch mal vielleicht kurz ein, das Arschloch, das sagt, tut mir leid, ich habe eben keine Zeit im oder Moment. Ein bisschen diebenhafter, ne? Ja, ein ein bisschen, ja ich bin gerade unterwegs, wunderbar, genau, hm. und ich bin halt nicht äh, gerade erreichbar für deine Sorgen, sondern habe vielleicht meine Sorgen. Das ist ja genau das, genau das, was ich auch immer sage, was auch zwischenmenschlich wichtig ist, ähm, oder was, was ich festgestellt habe in, meiner, in meinem Leben. Dass ähm, gutmütige oder durch, durch und durch gutmütige Menschen weniger respektiert werden und weniger angehimmelt werden mm. als Arschlochmenschen. Das und stimmt. das heißt nicht, dass ihr dann Arschloch werden muss, aber so ein bisschen, so ein bisschen Unabhängigkeit, so ein bisschen mm -hmm. Un Unnahbarkeit macht dich auch erst interessant. Und Ja, Unnahbarkeit mm. so ein bisschen. Dass man nicht 24-7 für die Person da ist, auch ja. wenn man das sein möchte. Man weil wird aber anders möchte, gewertschätzt. Ja. Mm. Ist tatsächlich so. Ja. ja. Was noch ein zweiter, was dann noch ein neuer Indikator ist, was ich auch aus meinem ähm, Umfeld kenne, ist... Von mir. Hm. No. Oh, alle schlauen Sachen kommen von mir. <lacht> ja. äh, sie hängen nur in Gruppen ab. Uh. Ah. Ja, also ich habe das in meinem... Okay, nie alleine, ne? Keine, nee, keine ja. Zweisamkeit. Ja, ja, ich habe mhm. das, ich hab das in, einem, ähm, in meinem näheren Kreis so erlebt, ähm, dass eben der eine Part verknallt war und der andere Part nicht mhm. und ähm, der Part, der nicht verknallt war, wollte halt immer diese, diese Zweisamkeit nicht ja. und ähm, hat sich halt immer quasi Menschen immer da, dazu geholt, um dann eben dieses unangenehme sein zu umgehen und ähm, ja eben niemals alleine zu sein, um, um auch niemals unangenehme Gespräche mhm. führen zu müssen. Und dadurch traut sich natürlich der andere auch nicht, seine Gefühle zu offenbaren, weil er nie die Chance hat, alleine zu sein, obwohl mhm. er gerne das Gespräch führen würde. Und ja. Das heißt, man, der, der, der Gegenüber sollte aktiv auf die Person zugehen und quasi um ein Zwei. Samkeit, naja, wenn er Angst hat, das Date zu nennen, dann um ein Treffen, wo man nur zu zweit ist, also sicher gehen, dass man sich nur vielleicht zu zweit trifft. Ja. Ähm, und vielleicht Aber wie so ein würdest du nur das machen? Wie würdest du nur das machen, wenn man immer in so einem Freundeskreis ist und du dir selber nicht sicher bist, würdest du da. Wie, wie würdest du ich jemanden? würde das glaube ich, ich würde mich da so ein bisschen rantasten. Zum Beispiel. Ähm, Regnerischer Tag, so hey, schreiben, hey, hast du Bock auf Kino? Ja, ich, genau, sowas wie zum mhm. Beispiel, äh, du sagst, ja, mir ist irgendwie der und der abgesprungen und ich habe mich so auf Kino gefreut und ich dachte gerade eben, hm, wer könnte denn Kino mögen, wie, wie ist bei dir, hast du Lust, mhm. kein keine anderer hat Zeit, so. Mhm. Und wenn du zum Beispiel sagst, kein anderer hat Zeit, dann hat sie vielleicht das Gefühl, oh, der hat vielleicht wahrscheinlich schon die ganze Gruppe gefragt. Mhm. Ähm, oder du tastest dich noch näher ran, wenn du dich nicht traust und findest raus, zum Beispiel, was die Person gerne macht. Ja. Wenn es ein Konzert ist, dass du sagst, ach, ich weiß, dass du die und die magst und ich habe gerade vergünstigt Tickets bekommen für die. Willst mhm. du dann mit? Weil mhm. ich habe eben zwei. Oder hey, ich habe gehört, den Film findest du cool oder Genre Horror findest du cool und ja. ich habe gerade einen passenden Film. Also irgendwas zugeschnitten auf diese Person. Ja. Weil ich glaube, dann ist es noch schwieriger, Nein zu sagen. Um, oder zu sagen, oh Mann, ich gucke so gerne Horrorfilme und ich habe irgendwie mitbekommen, du auch, aber der Rest ja irgendwie nicht. Wollen wir dann zusammen gucken? Ich finde es total witzig, ich muss gerade an, an, an meine Gymnasiumzeit, glaube ich, denken. Da waren <lacht> wir. <lacht> nee, aber ich muss die ganze Zeit darüber nachdenken, weil ich kann dich ja nicht unterbrechen deswegen muss ich warten, dass du mehr oder weniger fertig bist. <lacht> ähm, ich muss an eine Situation denken, wo ich einen Kumpel hatte, der bei mir voll in der Friendzone war. Oh no. Und ähm, dann war da noch ein anderer Kumpel, mit dem ich auch befreundet war und wir haben uns gerade zu dritt getroffen, weil mm. ich dachte so, hey, cool, mit meinen Bros und so, mega witzig, haha, <lacht> wir gehen im Park Park, Inlineskater fahren oder sowas. Und dann sagte der eine Freund auf einmal, oh, ich muss nach Hause, ich muss für Mathe lernen. Nein, damit nein. damit, der, ja, damit nein. der eine quasi alleine mit ja, mir ja, ist ja, 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 ja. und das war dann auch mein erster, mein erster Boy, der mir meine erste Rose oh, zum Valentinstag geschenkt hat und so einen Luftballon, ähm, da lief dann auch was im Nachhinein, das hat sich dann auch über Jahre gezogen, man hatte immer ähm, irgendwie tollen Kontakt zueinander, mittlerweile hat sein Kind und das mhm. verheiratet, alles gut, aber ähm, ja auf jeden Fall muss man es nur geschickt einfädeln. ne? Ja, und früher war man irgendwie gefühlt noch kreativer, ne? Ja. Ich glaube, wenn man aber auch zu diesem Date geschafft hat, dass man sich nur zu zweit trifft, darf man das nicht ähm, so auf die ähm, quasi, wieso fällst du mich an? Weil ich einfach sagen möchte, aber ich warte auf den Moment, wo du fertig bist. Also sprich. <lacht> okay, vergiss es nicht. Ähm, dass diese Treff nicht zu locker lockig verlaufen. Ja. Auf wieder dieser Bro Base, sondern dass du, wenn du sicher gehen möchtest, wirklich sicher gehen möchtest, dass sie checkt, dass es ein Date ist, ja. dann geht lieber irgendwo zum Beispiel typisch schick essen und so weiter. Lad sie ein oder ihn, ähm, oder wenn ihr zu Hause doch dann abhängt weil Film gucken oder keine Ahnung dann äh, bestellt Pizza und bezahlt für sie Mach irgend, irgendwas typisch ja. datehaftes ja. was sie so ein bisschen oder ihn überrascht mhm. nicht irgendwie dieses typische okay, jeder bezahlt für sich selber oder besorgt Essen koch Essen ja. mach irgendwas was so nur Paare theoretisch machen ja. würden sodass sie so er sie so ein bisschen vom Kopf gestoßen sind ja. und drüber nachdenken oh ist ja. das ein Date? Mach ein bisschen deutlich, dass das eventuell ein Date zumindest sein könnte. Und ähm, was vielleicht auch ganz gut ist, wenn man, wenn man bei so einem Date ähm, anfängt, so ein bisschen mehr Deep Talk zu reden. Oh ja. Weil um also ja. vor, allem, vor allem wir Frauen, wir reden ja gerne irgendwie über unsere tiefsten, oder wir reden vielleicht nicht gerne über unsere tiefsten Gefühle, aber wenn mhm. uns jemand berührt mit tiefen Gefühlen und tiefen Gesprächen, fühlen wir uns zu demjenigen auf jeden Fall ähm, mhm. mehr hingezogen. Stimmt. Und was ich noch sagen wollte, was du auch letztens ähm, erfahren hast bei einem Date, ja. ist ähm, dieses, wenn du jemandem sagen möchtest, dass du ihn attraktiv findest oder zeigen möchtest, werd ein bisschen kinästhetischer. Fang an, den Menschen mhm. so ein bisschen so beim Scherz so, hahaha, auf die Schulter mhm. zu klopfen. Ja gut, aber das irgendwie. mache ich schon sehr lange, ne? Also das mache ich bewusst sehr lange. Bei mir habe ich das nur nie bemerkt, dass das jemand bei mir gemacht hat. Hm. Deswegen hatte ich dir das erzählt. Ich mache das tatsächlich öfter mal, dass ich jemanden mal am Arm packe ja. oder kurz so ein bisschen quasi ja. streichle oder beim Reden so die Schulter so, nein, ja. was? Ja. Aber ich habe tatsächlich bis äh, letzte Woche, hatte ich, hatte ich mein erstes Date nach sieben Monaten. Yay! Einmal hm. mit dem Applaus, danke. Yay, yeah, yay, yeah, yay! Yeah. Nach sieben Monaten, Kinder, nach sieben Monaten. Naja, und... Ähm, like a und die Person hat mir auf jeden Fall quasi meinen Arm zweimal berührt. Mm. Und, ich dachte, und du so, aber bewusst, also ich habe es schon gecheckt. Ich, ich, bin ja nicht, ja, ich, bin, ich bin ja nicht, von, ne, von, ich bin, ja nicht ich, ich checke da sowas total, ja. leider, weil wieder viel zu rational und habe das schon gemerkt, Und du beim so, zweiten uh, Mal. Brudi, ich kenne das Spiel, <lacht> I know the game. Das ist eigentlich meine Regel, aber okay. Mm. Naja, das fand ich irgendwie super sympathisch, weil das ähm, zeigt einem schon so ein bisschen, okay, der könnte der könnte Interesse haben. So. Und das, das stimmt, Nähe, seelisch und körperlich ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man zum Beispiel äh, beim Filme gucken auch sich näher aneinander setzt, eventuell mhm. das als Nähe. Mhm. Ähm, oder beim Filme gucken vielleicht irgendwie das Essen so hinstellt, dass sich immer wieder mal die Hand berührt oder so, wenn man ja. gemeinsam in die Popcorn-Tüte greift. Ja. Ähm, einfach auf die Art und Weise irgendwie. Oder ähm, vielleicht ist man noch sogar mutiger und nimmt den Menschen an die Hand oder fragt, ob man ihn an die Hand nehmen darf oder umarmen kann. Aber oder das würde ich zum Beispiel nie machen. Ich würde es mich auch nicht trauen, nee. aber wenn man die Eier hat, das zu machen, Ja. Und, und ich ähm, denke, no no fun. Ja, oder man wartet vielleicht ab, wie dieses Date verläuft. Und ja. wenn man das Gefühl bekommt, okay, irgendwie kommt da auch was zurück, vielleicht äh, wage ich jetzt ein... Man muss sich langsam rantasten, ja. wie viel die Person gegenüber zulässt. Ja. Ne, man soll ja natürlich auch nicht vollkommen irgendwie auf die sich auf die Person stürzen und ohne Vorwarnung knutschen und was auch immer. Und dann Freundschaft und Vertrauen missbrauchen, sondern wirklich peu à peu... So ein bisschen näher rücken, essen, bla bla bla, so richtig schöne... Ja, sie meldet sich schon Ja, Anni. Ich habe, <lacht> selbst, du hast jetzt gerade darüber nachgedacht, ähm, okay, du wurdest noch nie in die Friendzone abgeschoben, aber fällt dir noch eine Friendzone ein oder noch eine Situation ein, wo du gemerkt hast, dass derjenige versucht, sich an dich ranzumachen, aber bei dir gerade Granit stößt? Weißt du noch, als wir bei dem einen Meetup waren, wo es um Dating ging mhm. und diese Dating-Gurus haben irgendwas erzählt und auf einmal hat so ein komischer Typ, dass der überhaupt <lacht> gar nicht dein Typ ist, sich verpflichtet gefühlt, ähm, dich quasi für sich zu erobern. Ja. Und hat dich völlig belastet und belagert. Ja. Weißt das du noch? War, oh Das hat er dich voll Beispiel genervt. Deswegen, viel ja, genau. Dann, genau. Dann, ne? genau, jetzt musst du mal erzählen, wie das war und was da oh, zu viel war. Ja, ich versuche das ähm, tatsächlich mal kurz zu fassen, weil der Typ hat Lager genervt. Ja, das war so, dass er, wir waren ja bei diesem halt Dating-Flirt-Kurs und äh, das haben Annie und ich nicht als Lerne zu flirten Kurs angenommen, sondern wir dachten, wir nehmen vielleicht dort was mit, was man im Podcast super gut verwenden ja. kann. Und da waren halt Psychologen, die von der Sache sprechen, von der sie Ahnung haben. Ja. Super spannend für uns. Das heißt, für uns war das reine Arbeit. Ja. <lacht> Und dann ähm, war das so, dass da war ein absoluter Entschuldigung, null attraktiver, sympathischer. Und ich meine, nicht das, noch nicht mal das Aussehen, ja. sondern sein Charakter. Ja. Ähm, da saß und... Äh also null attraktiv und null sympathisch, willst du sagen, ne? Ja. Genau. Vom, ja. Überwiegend vom Charakter, ne? Ja. Also vom Aussehen will ich jetzt gar nicht so oberflächlich, ich bin leider oberflächlich, aber das davon will ich gar nicht erst anfangen. Ähm... Und unsympathisch wurde er erst, als er richtig nervig aufdringlich war. Und er hat sich mit dir unterhalten, dann hat er sich mit mir unterhalten und dann hat er gesagt: Ja, ich gehe in dieselbe Bahnrichtung, soll ich dich zur Bahn bringen? Und dann bist du, glaube ich, in eine andere Richtung gegangen ja. und ich dann mit ihm. Und ich dachte: na ja, man war ja gemeinsam am ja. Meetup, man hat ja Gesprächsbedarf, so ein bisschen vielleicht. Und keiner wird dich ja belästigen. Eben. Und dann sind wir dahin zusammengegangen. Er hat nach meiner Nummer gef nee, er hat gefragt, ob wir noch was machen wollen. Und ich meinte dann so: Nee, du, also wirklich nicht. Ich muss echt langsam nach Hause. Ich habe ihm auch erklärt, was mein ähm, Gedank, also was, was mein Grund war, überhaupt dort zu sein. Ich habe nicht gesagt, dass ich lernen möchte, wie man flirtet, mhm. sondern ich habe quasi Recherche betrieben, weil ich mhm. das spannend fand. Mhm. Ich bin auch nicht dort, ähm, um jemanden zu finden. Nee. Ähm, und er, glaube ich, ist das aber schon, weil er denkt wahrscheinlich durch Gleichgesinnte findet er dann jemanden, wie auch immer. Hatte mich zu Bang gebracht, hat er ähm, nach meiner Nummer gefragt, nachdem mhm. ich ihn schon abgewiesen habe, dass ich nicht kein Interesse <lacht> habe, mich mit ihm zu treffen jetzt mhm. und ich bin eigentlich bei sowas feige und gebe dann meine Nummer. Ja. Und das war aber ein Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, nein, don't do it. Du hast genug Telefonbuchleichen in deinem Handy, du brauchst das nicht noch mehr. Ähm, und ich habe ihm gesagt, ähm, weißt du was, ich bin ehrlich, ich kann dir meine Nummer geben, aber ich würde, ich sehe keinen Bedarf und Interesse, dass wir uns weiter treffen. Mhm. Das heißt, es ist jetzt leider kein Sinn dahinter, dass ich dir meine Nummer gebe, weil mein, meinerseits einfach kein Interesse besteht. Und ich war so stolz auf mich, dass ich das so gemacht habe. Und er hat gesagt, nee, nee, ich würde die trotzdem gerne nehmen. Und ich dachte schon so, what? Like, why? Wie kann man denn? Ich habe ihn abgestoßen, ab abgewiesen, ja. zweimal. What? Manche Menschen sind einfach ignorant. Und ich habe es das war ja noch nicht mal ein Wink. Das, mhm. ja, das war ja ganz klipp und klar gesagt. Ja. Mhm. Naja, und ich dachte dann so, okay, ähm, du willst ja beim Wort quasi genommen werden, also äh, beziehungsweise bei deinem Wort bleiben und hat mir meine Nummer gegeben. Und dann hat er mir Wochen später andauernd geschrieben, wollen wir das machen? Also er hat es gar nicht mal so schlecht gemacht. Er ja, hat das was rausgesucht mhm. und gesagt, lass mal das und das machen. Mhm. Das läuft dann und dann und dies und das. Und ich habe ihm halt geschrieben, ich habe weder Kapazität noch Interesse, gerade mich ähm, mit dir auseinanderzubringen, also, ähm, setzen. Und der hat es dann irgendwie nicht verstanden. Und dann beim gefühlt fünften, sechsten Mal oder mhm. so, wo er gesagt hat, ich werde jetzt langsam aufhören, da von dir ja nichts kommt, ähm, Interesse zu zeigen. Und ich dachte so... Was? Hm. Ich habe dir mehrfach deutlich gesagt, nicht hm. mit einem Wink hier, sondern wirklich gesagt, dass ich kein Interesse habe und also ich werde jetzt deine Nummer löschen. Solltest du Interesse haben, kannst du mir ja immer noch schreiben. Ja, das so, Alter. Wie penetrant, wie penetrant muss man sein. Und mhm. durch diese ganzen Aktionen ist er für mich immer unsympathischer und hässlicher geworden. Ja. Und das finde ich so krass. Und das ist wieder so ein Beispiel dafür, finde ich, dass ähm, man den richtigen Zeitpunkt ab passen muss für mhm. die richtigen Aktionen, weil du ja gerade meintest, von wegen, wenn, wenn, man, wenn man im Kino ist oder so, dann auch irgendwie mal versuchen, die Hand zu nehmen, um, um ein Zeichen zu senden. Ja. Man muss auf jeden Fall erstmal Step by Step Testen. kleine, kleine Schritte gehen, um überhaupt zu gucken, ob da überhaupt irgendwie was zurückkommt. Mhm. Genau, seid euch so also Und dieses Fall, Nicht körperlich werden. Ja, oh gut, ja, das, das kommt sowieso als letztes und erst, wenn ihr wirklich ein deutlichen, deutliches Zeichen bekommen ja. habt, dass das in Ordnung wäre. Also auf keinen Fall der Person zu nahe treten, die denkt, das ist nur ein freundschaftliches Treffen. Und vielleicht auch mit Freunden darüber sprechen, die vielleicht die Situation nochmal ja. besser, objektiver ja, objektiv ähm, betrachten können. Ne? Ja. Das, ist, das ist wichtig, ja. ja. Also setzt euch auf jeden Fall äh, zusammenfassend gesagt mit dieser Freundschaft nochmal auseinander. Ja. Wenn ihr aber probieren wollt, ob da eine Chance auf mehr wäre, ja. versucht euch nur zu zweit zu treffen, versucht so ein bisschen einen Date-Charakter in das Treffen einzubauen, wie Anni ja. schon gesagt hat, so ein bisschen zaghafter sein, ja. nicht überstürzen, die Person nicht überfordern, vielleicht mit ihr auch einfach, wenn ihr nicht weiter wisst, darüber reden und kommunizieren. Ich finde, dass der Schlüssel bei sowas einfach Zeit ist. Zeit, ja, Zeit, und Zeit. Geduld. Boah, Geduld. Und, genau, und ich wollte gerade sagen, mhm. wenn, der, wenn der Geduldsfaden am Ende ist, dann könnt ihr auch, ähm, wenn ihr euch quält, wenn ihr euch seelisch mhm. damit Tag und Nacht beschäftigt, weil ihr nicht wisst, wie ihr mit diesen Menschen umgehen sollt und ihr verspürt Schmerz, wenn derjenige sagt, dass er Dates hat mit anderen, dann müsst ihr auch irgendwann die Reißleine ziehen und einfach sagen, okay, no risk, no fun. Mm. Du musst jetzt auch gucken, wie es dir am Ende geht, weil wenn du dich dann die ganze Zeit mit dem Kummer alleine rumschlägst, bringt dir das auch nichts. Deswegen hol dir auch irgendwie ähm, Rat von außen ein, ob du überhaupt eine Chance hast oder nicht. Ähm, sprich vielleicht mit der Person. Es könnte sein, dass du diese Person als Freund verlierst. Aber wahrscheinlich kannst du als Freund weiter nicht mehr neben dieser Person existieren, weil ja. du einfach mehr möchtest. Ja, mhm. das ist eine wichtige Sache abzuwägen. Ja. Es wäre auch super spannend, ähm, wieder was von euch zu hören. Erzählt uns gerne eure Geschichten. Ihr könnt uns auch gerne Fragen stellen, wenn ihr nicht weiter wisst in der Friendzone oder in anderen Liebesangelegenheiten. Ja. Wir helfen super, super gern. Wir haben da tatsächlich schon so ein bisschen bis sehr viel Know-how uns ja. angeeignet, dass wir uns auf jeden Fall trauen würden, mit euch auch drüber zu sprechen und natürlich auch alles in, ähm, in, in unter vier Augen quasi, wenn ja. ihr das nicht... Wollt, dass man dann die Geschichten erzählt, das behalten wir natürlich alles für uns. Ähm, am besten erreicht ihr uns eigentlich, wie, wie ich glaube, die meisten von euch schreiben uns tatsächlich über Instagram. Ja. Und da sind wir auch super schnell erreichbar. gibt uns notfalls nur ein, zwei Tage Zeit zu antworten und schon können wir gerne ins Gespräch reden Traut euch, wirklich. Also wir lieben es jedes Mal. Wir haben gerade erst wieder vor ein paar Tagen eine super lange Nachricht bekommen. Es ist super schön von euch zu hören und auch Feedback zu bekommen. Und auch immer wieder tolle Vorschläge für neue Folgen. Danke dafür. Um, und immer euch. zu wissen und immer zu wissen, dass wir auch alle nicht alleine sind, ne? Ja. Weil ja ein gewisses Gemeinschaftsgefühl mhm. ist ja auch besser, als sich irgendwie alleine zu fühlen und um, so, eine, so eine Selbsttherapie in vielen ja. Situationen. Ist viel cooler, als ähm, sich an den Tisch zu setzen und zu sagen, so und wir reden jetzt, sondern total. Und das was so Schönste Erfahrung und was wir mitteilen. am liebsten hören, ist, dass ihr mit uns mitfühlt. Ja. <lacht> weil es geht nicht darum, dass wir... denken auch oftmals, dass ja. wir alleine sind mit Wir machen es natürlich auch für uns, weil ja. das ist eine Eigentherapie quasi mit dem ja. ganzen Scheiß, der, der vollkommen normal ist leider, ja. ähm, uns abzufinden. Und je mehr wir von euch hören, dass ihr das denselben Scheiß empfindet, desto menschlicher fühlen wir uns. Denn wir sind alle eine Gang. Wir sind alle eine eine Gang in einer Fan-Zone. Mm. <lacht> okay, jetzt wird's deep. Okay, deep. Also, wir freuen uns von euch zu hören. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. -i.